0: Ventana abierta, la información a contrarreloj.
1: Y esta era su cortina, este era su rinconcito aquí en Ventana Abierta, el rincón del querido Daniel Muchnik, periodista, historiador, un tipo comprometidísimo, con la causa que es ni más ni menos que la causa de la verdad. La, la información el dato investigado recontra chequeado y también opinado que era fiel a su estilo combinando un poco esto que fue por un lado la última charla que tuvimos aquí en ventana abierta y también su pasión por la música algo que para nosotros eh, significó el cóctel perfecto de un gran profesional y de un querido amigo apasionado por la vida
2: Buenos días cómo está Diego
1: Bien, todo muy bien.
2: Bueno, me alegro, me alegro porque el día es muy hermoso.
1: ¿Ves? ¿Está para este, pileta eh, hoy, ya eh? ¿Cómo? ¿Está para pileta hoy, digo?
2: Está para la pileta, sin duda alguna. Yo no tengo pileta. Puedo ir hasta una pileta, pero pero no puedo, va. Eh, qué contradicción, ¿no?
3: y bueno, ¿qué va a ser?
2: Fíjate un detalle, hay toda una discusión entre los políticos, los gobernantes de las provincias, el propio Ejecutivo, respecto de si se cierra o no la economía.
1: Es un dorma, que nadie duerma Y así lo vamos a recordar al querido Daniel Muschnik Con su música también que disfrutaba tanto como este bozarrón También eterno, el de Luciano Pavarotti Interpretando este área del acto final de la ópera Tundarote, Giacomo Puccini Y me va a acompañar en esta hora, que mezcla emociones con lindos recuerdos eh, Mi querido amigo y director de 4D Producciones, Paulo Morales ¿Qué haces, Colo?
4: Acá andamos remándola.
1: Sí, señor. Momento remándola. difícil. Sí, momento difícil. Pero nos vamos a apoyar mutuamente. Y, y vamos a homenajear a, a un querido amigo y a un grande. ¿eh?
4: Como siempre hicimos, ¿no?
1: Como siempre hicimos. Como <risas> hicimos. A, a Daniel tenemos la tranquilidad de haberlo homenajeado todos los días. Porque, viste que yo decía al principio, eh, era un orgullo tenerlo a Daniel. Era, Era, a ver, era jugar era jugar un partido de fútbol con con casi te diría con con Maradona retirado pero activo y con una lucidez impecable impecable
4: y con todo el talento y toda la intensidad también
1: totalmente totalmente
4: <risa> eh, había que estar a la altura de Daniel
1: totalmente todos
4: estos estos periodistas de de otra generación tan formados sí. tan
3: Sí, 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 tan sí.
4: prestigioso, de uh-huh. tanta trayectoria Y en el caso de él tan tan culto también uh-huh. eh, Tan versátil Había que estar a la altura Y obviamente había que saber bancarse de las rabietas también,
1: Totalmente sí, cuando acá, no acá, acá ya todos todos transitamos en algún momento lo, los humores de Daniel Pero vos viste que el el humor o, o la rabieta eh, cuando no es con, con, con mala intención, cuando es una rabieta profesional eh, eh, Es cierto que incomoda, pero no lastima, digamos Y, y, y todos después terminan reconociendo que eh, esas reacciones y esas cosas Terminaron siendo aprendizajes después de todo, ¿no? Cuando son reacciones del corazón, cuando no son de mala fe no
4: Exactamente, cuando, cuando son eh, son de una persona que generalmente de ciertos temas eh, sabe más que vos y, y, y se enrabieta porque vos no le podés seguir el ritmo. Claro. O en el caso de la producción, ayer cuando notificamos internamente también que obviamente mientras chequeábamos, eh, ya de alguna manera lo sabíamos, eh, hay varios grupos de WhatsApp que compartimos con ex productores de Ventana.
3: Exactamente.
4: Camila Jauret, Diego Seguí y enseguida... Pues, cuando uno es una persona mayor, eh, en general, obviamente, bueno, en este caso fue sorpresivo y fue un golpe, pero enseguida uno empieza a ver lo bueno de esa persona.
3: Exacto.
4: Y no, no sé, no, eh, digamos, hay que recordarlo positivamente, no como una situación dramática. Eh, y, y ahí, enseguida, eh, las ironías, todo, cuando Daniel había que engancharlo doce y cuarto, y eran doce y dieciocho, y no lo había llamado ya estaba enrabietado
3: sí, totalmente.
4: <risa> lo, totalmente no sé, a mí nunca me pasó
3: no, 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 nunca
1: fui sí, productor sí, sí.
4: ejecutivo de Ventana Abierta no, pero
3: no, no, pasó, pasó,
4: pasó. Diego seguí, Camila Jaure lo fueron y, 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 y coincidían y nos reíamos todos de, de esa situación, también vi a otra produ- ex productora, que como no, ya no está vinculada a cuatro producciones no está en ese grupo, pero la vi en redes sociales a Lucía Lopreyato exacto también haciendo algunos comentarios en las redes sociales sí, siempre sí. positivamente y con sí. mucho respeto.
1: sí, sí, absolutamente. Bueno, para nosotros bueno fue todo muy rápido, muy, muy choqueante y, y bueno, nos deja así un poco, este con una reflexión un poco complicada, ¿no? porque no se puede, no se puede pensar demasiado cuando las cosas se dan de una manera tan sorpresiva, eh, d- digámoslo que mentalmente esto por ahí es un poco de lenguaje de periodistas, ¿no? pero no teníamos hecha la necrológica de Daniel como suele pasar en las redacciones que se preparan, ¿no? Murió fulano de tal, ¿no? Persona conocida, que se sabe que en algún momento, porque todos nos vamos a ir de este mundo, pero que además va a merecer alguna reflexión, alguna información de parte del periodismo. La verdad que, mentalmente, para nosotros, Daniel, era un tipo de la edad nuestra, con la salud normal de cualquier persona y con carretel como para muchísimos años más.
4: Sí, sí. Si bien ya tenía una edad importante, eh, como estaba muy activo, uno no piensa que eso va a ocurrir en, en el corto plazo, digamos. Pero también hay gente más joven e incluso por ahí hasta en mejor estado de salud, también puede ocurrir. Uh-huh. Eh, uno nunca sabe, pero sí, coincido. Eh, en el caso de Aniel no estaba preparada la necrológica y nos agarró a todos un poco mal parados. Eh... eh el a comienzos de mes nosotros hacemos un trabajo eh, que vos conoces muy bien porque has, has sido socio fundador de 4D. Hacemos un trabajo que tiene que ver con todos los programas y su, su situación económica, financiera, etcétera, etcétera. Cuando hicimos con el con nuestro contador Armando Arari, que da la casualidad también era contador de Daniel, claro. hicimos una broma que no la voy a contar pero hicimos una broma que terminó siendo premonitoria Eh, porque no no, no nos costaba ubicarlo pero nunca pensamos que que era por ese lado la la broma era la la broma típica en confianza cuando estás trabajando y haces bromas tontas porque estás trabajando Eh, y la verdad que cuando nos llega de de un periodista de Clarín de, de Pablo Blanco el el rumor que estaba circulando en la redacción y que nos pedía ayuda para chequearlo como productores de, de Daniel que éramos eh, la verdad fue un balazo de agua fría y no no lo esperábamos nosotros estábamos con Gabriel Profit y con todo el equipo eh, preparando un, un lanzamiento para hoy eh,
3: cierto cierto
4: que eh, que la primera la primera reacción fue hay que seguir adelante porque, sí, sí. viste como es nuestro trabajo, vos estás acá conduciendo el programa. Eh, la rueda sigue, el mundo continúa y todos cuando nos toque irnos pensamos que queremos que la vida continúe, no queremos sí. que se frene.
3: Sí, 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 sí.
4: Y después nos dimos cuenta que no tenía mucho sentido ese lanzamiento porque hay cosas que son eh, postergables. O sea, hay compromisos periodísticos que son impostergables. Los diarios salen, los sí. programas salen al aire, eso hay que seguir haciéndolo. Y en momentos feos, eh, el profesionalismo está por en, por encima de las cosas. Pero hay cosas que uno puede elegir postergarlas. Y esta es una de las cosas. Pero la primera reacción es no, seguimos adelante. Sí, 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 sí. Cuando seguís adelante y te das cuenta que te cae la ficha, eh, no tiene ningún sentido. Eh, entonces, bueno, lo que hicimos todos, este, todos en 4D, cancelamos nuestras agendas y nos pusimos a trabajar en, en en los últimos momentos de Daniel En de ver cómo se puede ayudar, cómo homenajearlo Y bueno, una de las cosas que desembocó Es en este programa mm, especial sí. Que estuvimos hablando con vos de, de, de prepararlo Y bueno, aquí estamos
1: Estamos compartiendo este programa especial Con, con Pablo Morales Y vamos a cerrar este primer bloque Colo, agradeciendo a los oyentes Que están estallando nuestro WhatsApp El ciento 87 167 Bernardino Eh, mandándonos un saludo y un homenaje dice para don Daniel, un buen periodista también por acá, Patricia dice, los escucho todos los días, me dio mucha tristeza el fallecimiento de Daniel Eh, ayer me enteré de la muerte de Daniel, dice Graciela, por acá, lo conocí a través de tu programa, pero siempre admiré la sabiduría que transmitía también por acá eh, Alicia, Inés Gracias por compartir eh, tu angustia con nosotros y poder sentirlo Bueno, eh, infinidad de mensajes que están llegando Marcelo también, que nos manda un abrazo enorme Toda gente que nosotros eh, la estimamos y la reconocemos como oyentes, Colo eh, Gente con la cual tenemos un vínculo y que tenían un vínculo con Daniel eh, A través del aire de Millennium, ¿no? De este, de este gran espacio que podemos en el que podemos estar y compartir nuestro laburo eh, eh, todo, todos los días Oscar también por acá Susana también y bueno, tantos otros mensajes que después de a poquito me voy a ir poniendo al día. Eh, seguimos, ¿eh? Quédate por allí y a las 12.24 vamos a compartir también y a sumar a aquellos amigos y colegas de una larga trayectoria de Daniel Musnik en este homenaje que estamos haciendo aquí en Ventana Abierta.
5: Ventana Abierta.
1: 12 y 29 de este programa típico de Ventana, homenaje a Daniel Muchnik y en, esa, en esta vuelta de página vamos a, a seguir homenajeándolo, vamos a sumar una voz eh, pero en el marco de una historia, ¿no? de una anécdota que, que relaciona al querido Daniel Mushnick con la persona que tenemos en línea que también es un amigo y un gran periodista, Colo
4: yes, Así es, eh, además de ser un, un número uno, hay una pequeña anécdota que quería contar antes de de entrevistarlo que es cómo llega Daniel a cuatro producciones claro eh, yo te, te, tengo una excelente relación con con quien era director de cuentas de la consultora musnik cuya titular es la hija eh, Laura y hablaba mucho con Juan Pablo Danielo eh, y en esa consultora también trabajaba Juancito Musnik exacto exactamente a quien yo no conocía yo hablaba con Juan Pablo con Danielo y Juan Pablo un día me dice: Mira, te quiero presentar a Juan Mustin, tiene una propuesta para vos. Bueno, voy a, voy y me propone trabajar con el padre, que nosotros seamos los productores. Yo obviamente sabía perfectamente quién era el padre uh-huh. y, y de hecho él era columnista de Magdalena. Ah,
1: fuimos compañeros en México, Claro, claro. Yo claro. Llamaba,
4: pero no tenía mucha relación. Entonces, uno en estos casos, obviamente el prestigio está claro, pero uno quiere saber con qué persona te vas a encontrar. Claro. Y uno siempre pide referencias. Y a quién le pedí referencias, obviamente a Marcelo Bonelli Exacto Que fue, además de ser uno de los prestas que producimos desde el primer momento Además de ser un amigo, mm. este trabajó, trabaja en Clarín y fue compañero Y creo que hasta fue subordinado mm. de Daniel, creo que Daniel fue jefe Exacto Y obviamente Marcelo me dijo, pone las manos en el fuego A, a nivel sí. profesional y a nivel personal A los dos días nos estábamos juntando con Daniel
5: Mucin para cerrar mm. un acuerdo
1: Marce querido, ¿cómo te va?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Diego, ¿qué tal, Pablo? Hola, este, Marcelo. Bien, este, bueno, nos no gustaría hablar de, de otros temas, ¿no? Sí. Pero lamentablemente estamos, pero un justo homenaje a Daniel, que, que fue un gran amigo durante mucho tiempo, eh, gran este, profesional y un tipo que marcó el periodismo, ¿no? Sí. Y sí, como decía eh, yo de, de, fui súper de, subordinado de él ah. y, y fui alumno de él, así claro. de, de alguna manera, ¿viste? Cuando sí. uno este trabaja también es este, marcado por, por los jefes y, y aprendí mucho de Daniel, uh-huh. así que este, efectivamente. Yo, digamos, cuando él eh, últimamente sacaba esta prolífera eh, tarea de, de libro que que, que editó de, de una manera descomunal en el último tiempo eh, siempre hablábamos por Radio Mitre y bueno yo decía, bueno, ahora un ratito voy a, vamos a hablar con, eh, con mi maestro con, y Daniel Moyo me 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 cargaba, o sea, él es el responsable de lo que sos vos. (risa) Digo, sí, efectivamente. Él es el responsable. Sí,
1: sí, sí. Daniel, además, eh, bueno, creo que fueron 24 libros que que publicó Daniel, una una bestia en investigación, ¿no? Una cabeza muy, pero muy grande. Y además te quería preguntar eh, por cosas, ¿no? De, De las que compartiste con él. Eh, Daniel, siempre hay que decirlo fue un tipo, yo creo que probablemente haya sido el último de los moicanos dentro del periodismo y especialmente en Clarín que trató de sostener el linaje del desarrollismo que fue eh, el espacio político ideológico que le dio vida al diario ¿no? con, con la sí, familia sí. Frigerio y demás
5: él, él no era un militante ni integrante del partido eh, pero sí creía sus eh, claro. en esas ideas como también eh, eh, yo creo que tiene muchas ideas recatables este, y además yo te, te voy a decir una cosa Yo re, re, eh, rescato a Daniel algo que quizás no no estuvo eh, en estas últimas horas eh, planteado Porque bueno, eh, primero la conmoción de la noticia sí. Él fue un tipo que combatió mucho a Martínez de Oz en plena dictadura sí. O sea, él a través de sus columnas, sus coberturas en Clarín eh, Fue un, un crítico de todo el, el proceso de Martínez que en momento donde era complicado este, combatir a, a sí. el poderoso ministro de economía de la dictadura sí. militar y
1: también con el menemismo,
5: sí sí porque digamos en realidad en su visión eh, de, de la de la realidad eh, viste como que hay una continuidad entre el sí. proceso económico de Martínez y sí, el sí, proceso sí, sí. económico de, del menemismo con una gran diferencia ...que fue que... ...bueno, el, el Mene fue un presidente constitucional... ¿no?
3: Exacto,
5: ...exacto, ...era un tipo, digamos... Eh, ...de agallas en el sentido... ...este... ...respetuoso siempre... ...era... ...primero lo conocí como jefe, obviamente... ...era un tipo... ...que daba lugar, ¿viste? ...él era uno de los impulsores de... que ...algo de por ahí ahora... ...uno dice, no, pero esto es lo habitual... ...pero en ese momento no era lo habitual de dar lugar y permitir que uno, eh, digamos, eh, se, se luca con la firma y participe aún siendo, digamos, un, un cronista en el en el Ministerio de Economía, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, él eh, fue una persona muy eh, generosa.
4: Y Marcelo, ¿cómo fue como jefe? Porque vos, este no sé cuántos años lo habrás tenido como jefe, pero Muchos. lo que hablamos con los productores eh, y con gente que ha trabajado día a día con él, coinciden que era un un tipo muy culto, muy formado, todo lo que vos acabas de decir también, pero también que era un poco cascarrabias digamos.
5: Sí, sí, era era cascarrabia, sí, sí. Era, viste, era generoso, te daba espacio, pero era cascarrabia, quería que que las cosas salieran más o menos de acuerdo a, a su liderazgo, ¿no? Este y era y a sus eh, sus su planteos básicamente eh, generaron eh, esas cascarabia generaron eh, históricas y divertidas este, peleas también
3: ah, me imagino. en
5: la en la reacción con eh, eh, un, un colega eh, nuestro Pablo Candel que trabajó muchísimo tiempo en, en Clarín que era viste esas personas muy calladas que que se aguantaban todo un día este, discutieron tan fuerte que agarró una máquina de, de escribir de esa de, de la antigua ¿viste? Sí. <risa> se la quería tirar por la cabeza así que eh, vale. cosas este, vale. que por ese momento fueron eh, viste generaron ruido pero después con el correr de los era una de las anécdotas que uno cuando se juntaba con Daniel este, sí. eh, eh, <risa> la, las comentaba porque era, fue, fue muy gracioso eh, ese, ese grado de de, viste locura puntual y eh? sí. de, después otra cosa que le, lo tengo muy muy patente es que el, viste cuando que yo como ayer no que a las 7 de la tarde no hay clase y a las 10 de la noche eh, hay clase no bueno eso la en la historia argentina ha pasado muchas veces y en la economía argentina ha pasado oh, muchas veces ¿qué te y él tenía una frase que decía sube mercadería baja mercadería
1: Qué así de simple así de claro. Bueno, Marce, eh, una alegr... bueno, nos no regocija, no es una alegría tenerte, porque hoy no estamos alegres. No, no, por pero pero no, nos gusta que hayas compartido esta esta experiencia tuya fue, esta.
5: Fue una gran idea de ustedes hacerle uno, un homenaje a Daniel porque se la merece y bueno, ustedes vieron cómo como repercutió en todo el, el mundo eh, periodístico sí, y sí, también sí, intelectual sí, sí. la la partida de Daniel, mm. así que quería participar con ustedes y también aprovechar para mandarle un un beso, un, un saludo a su familia y a Laura.
1: Gracias, Marcelo, un fuerte abrazo para vos. ¿eh?
5: Gracias a ustedes. Bueno, eh,
1: Marcelo Bonelli, bueno, una de las voces ¿eh? que, que vamos a compartir y una también muy especial, muy querida, ¿eh? de una persona a quien también valoramos y que este, no se enorgullece de tener este, un poquito de su amistad. ¿eh?
4: Oh. Otro otro personaje muy parecido a Daniel ¿eh?
1: Exactamente En exactamente. todos los
4: sentidos que tengo De Daniel sí. este, Así que es un más que digno Alumno Como él se autodefinió uh-huh. y, y, y y Diego eh, Qué importante lo que mencionó Marcelo Del tema de Martínez Dios Y vos le sumaste al menemismo Lo cual resume que Daniel Además de todo lo que dijimos Era un, un tipo muy valiente
1: Exactamente, exactamente Un minutito, un minutito, quédense ahí ¿eh? Un minutito y vamos a saludar a una persona también muy especial Y que ha tenido que ver y mucho con, con el querido Daniel muchnik
0: Ventana abierta con Diego Corbalán en Milenio
1: 12 y 40 y en este momento de homenaje más que justo a Daniel Mushnik Nos vamos a poner de pie para saludarla a la querida Magdalena Ruiz Guiñazú Magda, ¿cómo te va? Te saludo aquí Diego Corbalán y estoy junto al querido Hola, Pablo Diego. Morales. ¿Cómo te va? Hola, Magda? Diego,
6: qué gusto de oírte, a pesar de que sea un día tan triste.
1: <ríe> sí, sí. Les
6: pediría, por favor, que levanten un poquito el volumen sí. porque me llega muy bajo.
1: Bueno, bueno, vamos a ver ahí si me escuchas mejor, Magda. Sí,
6: sí, perfecto Bueno,
1: a- ahí estamos. Bueno, eh, gracias por sumarte a este, a este momentito para homenajearnos a Daniel y, bueno, queríamos escuchar tu... Bueno, ¿qué, qué, qué, qué te dejó a vos este querido Daniel Muchnik?
6: Mira, mi querido Daniel, con el cual trabajamos tanto juntos, tanto en Radio Continental como en Radio Mitre, ¿no es cierto? Fue parte, obviamente, eh, de mi vida, tanto él, Norma, su esposa, tan cariñosa. Compartimos no solamente el trabajo diario, sino vacaciones también, en varias oportunidades en Punta del Este. Y no nos cansábamos de conversar, de eh, intercambiar libros, En fin, fue eh, como muy bien eh, cantaba Marilena Walsh, cuando un amigo se va, se te van tantas cosas, ¿no? Te cambia tanto la vida.
1: Sí, 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 sí. Bueno, Colo, querido, sumate a esta mesa de amigos. Sí,
4: sí, sí. Eh, Hola, Magda, Paulo habla, ¿cómo estás?
6: Hola, Colo, ¿qué tal?
4: Bien, bien, bueno, acá. eh, No, Magda, eh, eh, yo no sé si vos te acordás, pero... Nosotros nos reencontramos, laboralmente hablando, gracias a Daniel. Nosotros estábamos produciendo en la productora a Daniel ya hacía varios años, y en una conversación que tuve con él, me dice, ¿y por qué no producís a Magdalena también? Y yo le digo, me encantaría, yo trabajé con ella en Radio Mitre muchos años, pero no sé si ella va a querer. Ella va a querer, yo le voy a hablar y ella va a querer. Bueno... eh, a los dos tres días nos estábamos juntando y estábamos reencontrándonos laboralmente y tenemos el honor de producirte. Me parecía una linda anécdota también para recordar a Daniel que nos puso nuevamente en contacto.
6: Sí, realmente, realmente además, ya te digo, este... Eh los años eh, en donde justamente Daniel dirigía, eh, ¿no es cierto?, la sección de economía de Clarín, eh, por ejemplo, este, te, tuvo episodios así que nos hablaron de su valentía y su coraje, pensar que este, si mal no recuerdo, eh, fue del, del 76 en adelante.
3: Exacto.
6: Así, así que este, estábamos en plena dictadura y Daniel jamás se cayó nunca, ¿no es cierto? Y Tanto él eh, como eh, su querida compañera Norma, tan cariñosa, tan inteligente, sus hijos, sus amigos, tenemos un recuerdo de él tan tan vital que parece imposible que no esté, como como siempre, listo para eh, ir a a un concierto, comentar un libro, eh, en fin. Siempre en contacto con la creatividad.
1: Claro, totalmente. Yo voy a decir algo que para mí hermana y mucho, y estamos hablando con, con la querida Magdalena Ruiz Iñazú en este homenaje a Daniel Muchnik. Yo permitime, Magda, que diga algo desde, desde, desde este lugar de colega y con, con, con mi carrera, que se ha forjado por el trabajo con Daniel, con el trabajo con vos también, y esos recuerdos maravillosos que tengo de las mañanas en Radio Mitre. Hay algo que destaco en vos y, y, y en Daniel también como legado, y es no tenerle miedo a la opinión. Eh, que es un poco lo que hoy al periodismo creo que le sale demasiado fácil y sin mucho rigor, ¿no? como que hay mucha más opinión que información y ustedes creo que bueno, y yo creo que en este homenaje a Daniel queda por allí ese, la importancia de tener la información y también de tener la opinión del periodista, pero no una cosa sin la otra, ¿no?
6: Sí, sí, además por eso justamente este yo subrayaba eh, que cuando dirige la sección de economía de Clarín, nada menos, ¿no es ¿cierto?, tiene que enfrentarse con eh, la censura de la dictadura y con las amenazas claro, que llovían, claro, porque claro. la verdad que eh, los que tenemos suficiente edad para recordar esa época, bueno, no paraban las amenazas y ya, a Daniel le llovían también, ¿no? Sí, 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 Magda, vos tuviste también
4: eh, el honor de ser amiga personal de Daniel, más allá de ser compañera, más allá de ser compañía de trabajo, como sí. decimos todos nosotros. ¿Qué nos podés contar de, del Daniel no conocido, del Daniel más personal? Porque tenemos tenemos entendido que era un gran cultor eh, de la música clásica, por ejemplo
6: sí, sí, además, este, eh, por ejemplo, cuando eh, teníamos la posibilidad de intercambiar un libro, ¿no es cierto? era eh, un placer, ay, mira, tengo algo para vos, uh-huh. este, eh, tengo un, un libro que te va a gustar, de la misma manera compartimos eh, tantos conciertos, ¿no es cierto? tanta música maravillosa, y y al mismo tiempo, como vos bien señalás, en estos recuerdos también, y como decíamos hace un rato, las vacaciones se entremezclaron, los viajes se entremezclaron, eso de encontrarse después de de varios meses y tener tantas cosas para contarse, eso es ser amigos, ¿no?
3: Claro,
1: sin dudas, sin duda. Magda, eh, bueno, gracias por este ratito, eh, por esta charla. Y este ayudarnos a homenajearlo al querido Daniel Del cual tenemos tantas cosas para decir Pero queríamos que hablaran sus amigos y compañeros también Y no solamente nosotros Así que el cariño de siempre Y el agradecimiento de siempre para vos también, Magdalena
6: No, además, ¿sabes qué? Algo que hay que subrayar Que, que los jóvenes a veces no entienden Es que Daniel no conocía el aburrimiento ah, no. nunca, Nunca se aburría fabuloso. Y eso es una cualidad que hace la vida más feliz sí, Así que sí. en el abrazo que les mando a todos los que están allá, recuerden que fue un hombre eh, de permanente eh, imaginación y creación Tan su, tanto sus 24 libros creo que fueron sí, 24 ¿no? Impresionante, impresionante, ¿no es cierto? como el placer de veranear unos días juntos, bueno eh, junto eh, también con la compañía de la familia, ¿no es cierto? Este fueron parte de recuerdos que son inolvidables y nos dieron mucha felicidad así que un abrazo para todos y el recuerdo del querido, querido Daniel Muschnik
1: y a vos, Madre, gracias eh, un beso enorme, muchísimas beso. gracias eh, Magdalena Ruiz Iñazú ¿eh? me puedo sentar ahora con los... Sí sí, eh, qué sí.
3: Grande, y, qué grande
4: y y remarca no, eh, yo creo que Magdalena no llegó a escuchar a Marcelo, eh, remarcó exactamente lo mismo eh, en la dictadura.
1: Sí, 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 totalmente. Jefe de Clarín sí. que lo que, que re, a ver reivindicado, Daniel por por alguien como Magdalena que que salió en esos primeros además, años. Claro, claro, que ella siempre otra cuenta... Otra valiente, ¿no? Otra valiente, siempre lo cuenta ella y, y me, me, no me cansaba de escucharla cuando recordaba aquellas eh, primeras este, investigaciones que hacía la CONADEP eh, con los Falcon Verde siguiéndolos eh, ya con, con los primeros años de la, de la democracia eh, eh y los Falcon Verde que todavía estaban activos siguiendo a los integrantes de la CONADEP que Magdalena integró en lo que era la búsqueda de los desaparecidos, de aquellos que empezaban a aparecer en esa lista interminable de mil desaparecidos, y, y más allá desde antes de la democracia incluso, haciendo periodismo en dictadura, denunciando a quienes tenía que denunciar, y con ese coraje, para mí, de una generación de periodistas, que bueno, la verdad que uno queda tan chiquito al lado de semejante desafío y de las garras que le pusieron en aquel momento, ¿no?
4: Sí sí porque hoy cualquiera se le anima. Sí
1: claro totalmente.
4: Cualquiera los enjuicia cualquiera. Totalmente hoy que no está pero en aquel aquel momento era distinto.
3: Eh, Era distinto.
4: Y Ah. ellos lo remarcan fíjate lo remarca Magdalena que es incluso una persona de generación más arriba que Daniel y lo remarca Marcelo que es de una generación más abajo. Pero ambos compartieron con el trabajo y saben perfectamente lo que hizo Daniel en esa... Y, y los dos lo ponderan. Uh-huh. Entonces eso eso es todo, todo un símbolo que también... Y bueno, Magdalena dice que tampoco se aburre, nunca se aburría.
3: Sí, sí. Entonces y...
4: en esa búsqueda permanente de información se ve que él siempre ponía la información por encima de los intereses políticos.
7: Uh-huh.
1: Y
4: eso obviamente seguramente le habrá le habrá traído más de un problema sí,
1: claro nada fácil cuando uno trabaja dentro de una redacción a diferencia de cuando uno hace el trabajo de manera independiente digamos las, las negociaciones editoriales no son no son nada fáciles no, bueno no, tal
4: cual y, y, y ahí este, sé que hay más testimonios uh-huh. pero para cerrar este capítulo que creo que tiene que ver Daniel no fue solamente en la dictadura en valiente, Marcelo lo mencionó también en el menemismo, en la época en que tampoco nadie Total, criticaba al menemismo
3: totalmente. hoy el menemismo
4: ¿Eh? es lo peor de la Argentina pero en un momento el 50 y pico por ciento lo sí, votó sí, sí. y todo el mundo estaba contento, pero también uno siguiendo los libros, siguiendo sus publicaciones en Facebook, siguiendo tus columnas él tenía causas por las cuales luchaba, por ejemplo el, el tema judío era un gran investigador pero no se privaba de criticar a Israel
3: por ejemplo eso
4: claro. no, yo, yo, yo lo seguía en, lo, en el muro de Facebook eso les traía críticas
3: absolutamente
4: eh, tremendas sí, y sí, él sí. siempre tratando de argumentar nunca uh-huh. entrando en una en una en, en un debate absurdo siempre tratando de argumentar por qué su posición era así o sea en base a la información que él había podido investigar y chequear
3: uh-huh.
4: bueno sí, uno sí. puede estar de acuerdo o no pero cuando te tiran información es distinto que cuando te tiran opinión sí
1: sí sí, sí. Eh, um... En la era de los valientes de Twitter, este, Daniel este, tenía una valentía que iba un poquito más allá de los 280 caracteres y de un post de Facebook, ¿no? Tenía tenía, tenía el argumento largo, bien largo y profundo a diferencia de hoy, que es, es casi como, viste, es el el, el el guapo el guapo de Twitter, y bueno, ¿qué va a ser? Este, es una mala copia de aquellos que hicieron de la guapesa una condición de laburo como, como el caso de Daniel. Quédate ahí, colo, ¿eh? y, y vamos a seguir con este homenaje al querido Daniel Muñiz en este programa especial de Ventana Abierta.
5: 12:51. Ventana Abierta de 12 a 14 Ed millennium.
7: ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detiene. El empieza a revelar el duende manso
1: del vino y sumo a los amigos oyentes como Gloria dice Diego que bueno que le dediquen el homenaje a Daniel Daniel Mushnik, me gustaban mucho sus columnas, la que más me impactó fue su comentario sobre la Navidad, me encantaría poder volver a escucharla claro, hicimos una especie de sincretismo no de lo que significaba para un judío la Navidad cristiana. ¿no? Eh, Gustavo de Chipoletti también, Diego, abrazo para el grupo, muy bueno, muy buen periodista Daniel, excelente analista, que en paz descanse. Eh, sigo por acá también con María Julia, un gran abrazo para todos. Era el momento, este, mirá vos lo que dice, mira vos lo que dice. Era el momento de apresurarse a subir el volumen cuando llegaba la columna de Daniel y escuchar muy atentamente y seguir aprendiendo. Bueno, lindas palabras, María Julia, muchas gracias. Eh, y Melda también una gran oyente nuestra Querido oyente No quiero pasar este día sin mandar un abrazo Lo escuchaba Daniel Muy bueno haberlo tenido en el programa También por acá también nos escribe Esther de Villa del Parque Cómo se van a extrañar los martes y los jueves fíjate con lo que nuestros oyentes sabían más Claro que nosotros, Dí- sí, nosotros día,
4: tenemos día, que ver el cronograma
1: Día y hora, día <risas> y hora sabían
4: Si aquí le tocamos hoy total, a la total, Sí, alguien, ¿no? total,
1: total. <risas> Marcelo de la Ferrera dice buenas tardes eh, ahí dice, bueno, oí sobre el, el fallecimiento de Daniel Mulle Fue un golpe para mí Porque lo leías de la época de Clarín, mirá, ¿no? Y luego también lo oí en Radio Mitre Así que bueno, gracias Marcelo por tu mensaje Bueno, y sigue, después sigo Porque la lista, este, por suerte tenemos eh, lindos mensajes Que nos están inundando el 11-21-87-167 qué, qué cariño, ¿eh?
4: Sí, sí, eh, eh, bueno cuando muere una persona, viste, es como que es todo bueno, ¿no? Sí. Pero en el caso de Daniel, a mí me sorprendió el, el grupo de WhatsApp que tenemos con todos los periodistas de 4D, sí. las redes sociales, las cosas que se escribieron ahí, eh, de gente que la mayoría no era amiga de Daniel, como el caso de Magdalena. Sí. Eh, no, era simplemente compañero de trabajo, colega, jefe, subordinado las cosas este, que escribieron ahí, digamos, desde el corazón gente que no eran amigos eso es porque Daniel dejó dejó una huella como muchos otros periodistas eh, formadores de periodistas sí. nos dejaron o les dejaron, porque Daniel es más lejano a nosotros, pero tuvimos la suerte de trabajar con él pero sobre todo los los Marcelo Bonelli los Fernando Carnota los Willy Cohen eh, los que viene una generación atrás de él, es como que es un gran
1: maestro. ¿Qué te parece? ¿Se lo vamos a preguntar a Willy? ¿Te parece? ¿Sí, Willy. Sí, Willy bien. Cohen, el querido Willy Coban, por quien además tenemos un gran cariño y admiración por su trabajo en tantos lados. Y acá en Millennium, ¿eh? que dicho sea de paso, cada vez que llegan las 7 de la tarde, en realidad yo empiezo a escuchar antes ¿sabes? el programa de Santiago Ponlezica, pero parte de esta tarde linda y tan bien informada que tiene Millennium. ¿Qué haces, Willy? ¿Cómo te va? Te saludo acá, Diego, y también está el Colo Morales. ¿Qué decís?
8: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Diego? Un gran abrazo para vos, para todos, abrazo grande para El Colo. Y sí, la verdad que una tristísima noticia, eh, obviamente la que nos llegó ayer, eh, para para nosotros, Imagínate para los periodistas, eh, sobre todo que empezamos a hacer periodismo económico en los años 80, que es el caso mío, y bueno, Daniel era uno de los grandes referentes, era el gran capo de la sección económica de Clarín, así que imagínate que eh, en ese momento desde luego que los diarios eran eh, amos y señores de, de la agenda periodística, todavía lo son en parte, pero bueno, no, no estaba todo el fenómeno del periodismo electrónico, las claro. redes sociales y claro. demás, ¿no? Así sí. que la verdad que la columna de Daniel Muchnik en, en Clarín siempre era una, una gran referencia eh, y sí, la verdad que, que además un gran tipo, ¿no? Con los años uno lo fue conociendo. Además. Eh, y la verdad que un, un tipo súper afectuoso, siempre muy muy preocupado, digamos, por, por también por la familia, un, un cariño enorme a, a toda su familia, a, la, a Laura, es la que más conocemos, obviamente, por lo sí. menos a mí me tocó más conocerla. no uh-huh. Pero sí, sin duda, además, te diría que un tipo muy serio, este, muy 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 respetado en el, en el ambiente empresario, sobre todo, siempre un gran luchador, digamos, por el modelo nacional y por, obviamente, siempre fue crítico, en general, digamos, de, de, la, de, la, de la apertura económica indiscriminada. Fue, fue casi, te diría, en la época que, en, la, en los años noventa donde... Donde eh, obviamente la era Menem En ese momento estábamos todos También encandilados por la convertibilidad Y bueno, Daniel fue uno de los primeros que advirtió Las inconsistencias, los problemas que se estaban generando Los problemas para la industria nacional Así que la verdad que ya te digo todo, Todo un referente No solamente en el periodismo económico Sino te diría en el debate económico de la Argentina. Claro,
1: claro Y, a, y a, a, algo que, que venimos destacando Willy es, es, es algo que te quiero preguntar a vos Cómo te, te impactó y de qué manera Te, te ayudó en tu formación eh, La información los periodistas Más antes que después O más después que antes la tenemos Ahora el sí, tema sí. es tener la opinión La mirada sobre la información Y ese me parece un valor más que importante De Daniel, cómo, cómo te impactó a vos En tu, en tu formación
8: no, bueno, por, su, por, su, por supuesto Porque vos sos un
1: tipo de mirada, vos sos un tipo de opinión, además de tener sí, sí, buenos sí, datos.
8: Sí, sí, desde ya, desde ya. Eh, pero te diría que eh, podríamos decir que eh, en alguna medida Daniel Muchnik eh, eh, ha sido, digamos, un periodista de diario, ¿no? Un periodista de redacción de diarios, Por supuesto que con los años la gente lo fue conociendo mucho claro. más en la televisión, en la radio, sobre todo, eh, pero los periodistas que nos hemos formado en la prensa gráfica y que nos formamos en las redacciones de los diarios y bueno eh, somos un poco como 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 esa relación que tienen los médicos con los hospitales, viste que que en general eh, eh, es ahí donde todos nos hemos formado y Daniel era básicamente y bueno era un bicho de redacción de diario, ¿no? y eso creo que que le daba, de algo y, y a lo largo de toda su carrera, le permitió, y bueno, eh, combinar esa capacidad de perspectiva, de opinión, pero siempre respetando la información, es decir, Daniel ¿Sí? no era un tipo que se que se ponía frente a un micrófono a dar cátedra o a dar misa, a decir lo que está bien o lo que está mal, ¿Sí? le, le agregaba... O sea, por supuesto que que, que que tiraba su opinión, pero era una persona que tenía mucha información. Y eso
4: siempre es lo valioso. Y Willy, es eh, ¿no? Willy eh, porque, bueno, seguramente ya tenemos que ir cerrando porque hay más testimonios para recordar, venimos de Luis de Magdalena. Eh, bueno, eh, Marcelo,
8: Marcelo fue el gran, el, digamos, el gran discípulo también.
4: Todo lo que vos claro. estás contando. Yo me imagino que eh, de, de, las, las columnas de Daniel deberían ser parecidas al panorama empresarial actual de Marcelo con qué
8: te parece claro. todos temblábamos todos temblábamos todos temblábamos en las redacciones. a mí me tocaba en la redacción de ámbito primero la columna de Muchnik y después la de Bonelli
7: y, y nada, todos
8: temblábamos todos temblábamos porque nos iban a levantar en peso. Porque, porque obviamente Mutschnick y Bonelli tenían más datos claro, de los que teníamos nosotros, claro, por claro,
7: ejemplo.
4: Y, y columnas que obviamente tienen mucho análisis, pero también es, mucha información y información de, de anticipación. Pero eh, para hacerte una pregunta, porque eh, ahí vos pusiste un ángulo distinto también a, al que Magdalena y Marcelo también reforzaron, que es era un bicho de redacción.
8: Totalmente. Vos pensás,
4: vos pensás que esa es, es, esa formación que él tenía eh, y con toda esta información que tenía Y esa avidez, Magdalena decía que era un tipo Que no se había aburrido nunca, siempre estaba ocupado uh-huh. Las redacciones le quedaron chicas Y por eso empezó a escribir libros Que en donde podía expresar más Toda esa información Y la investigación, porque editó 24 libros eh, y No, bueno,
8: claro, bueno, pues, bueno Por supuesto, bueno, como tantos periodistas eh, Digamos Que son prolíficos en ese sentido Y que, bueno, tienen esa capacidad Es decir, obviamente Daniel era, era, era finalmente digamos un integrante de la élite intelectual de la argentina era mucho más que un claro, periodista lo que yo lo que te quiero decir es que era finalmente una persona formada y que tenía digamos el, el, si querés, la, 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 el método de la redacción de un diario trabajar en equipo chequear la información no me vengas a sanatear con información que ya leí en otro lado era muy riguroso, sí, tiro porque sí, obviamente no le podías ir a contar una historia que no es porque obviamente él también leía los diarios, claro, y lo claro. decía, ¿no? sí, sí. así que bueno, eh, bueno pero creo que, pero sí, por supuesto, en fin, me parece que su carrera desde luego fue, eh, fue, 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 no, bueno, miembro de la Academia Nacional de Periodismo,
3: por ejemplo.
8: De una persona, digamos sí, sí, sí. De ese calibre ¿no? sí, y, 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 y te vuelvo a repetir, con los años porque claro, cuando éramos todos jóvenes Daniel a veces era el jefe Gruñón, nunca fue jefe mío pero era una persona rigurosa.
3: <risa> sí, a medida todo.
8: que fueron pasando los años, nos encontramos con un tipo extraordinario, sobre todo.
1: ¿Qué te parece? Sí, totalmente. Ya, ya cuando, sí. cuando dejó esas responsabilidades editoriales, la se abrió. con se... mucho sentido
8: del humor. Sí, además, total... eso, es eso. Eso es muy Esto. importante en la gente. Yo, yo lo, con,
1: lo conocí a, a Daniel, eh, digamos, empecé a tener trato personal con él cuando se sumó aquí al programa, hace algunos años atrás. Y, y descubrí el sentido del humor de Daniel eh. fu- de, al aire y fuera del aire era muy simpático era muy a mí me, me, me provocaba y siempre te diría, una y
8: y, y y para cerrar te diría que esa 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 cosa que él tenía de la de su historia en los diarios sí. en las redacciones en el periodismo era básicamente un tipo de mucha calle eso es lo que era era una persona mm. con mucha calle no, le, no, le, no era muy difícil que que se pudiera, digamos, que le pudieras vender carne podrida.
4: como vos, Willy.
8: Bueno, no, bueno, fue uno de <risa> los Esa, esa, esa uno es la parte de que heredaste vos, Willy. Pero era era eso, era un tipo que sí. conocía a todo el mundo. No te digo que se las cabía todas, pero era difícil. O sea, mucho oficio, mucha, mucha, mucha entrega. Bueno, la verdad es que este, lo, lo vamos a extrañar muchísimo. Y yo también me alegro de que tanta gente lo esté recordando con sí. tanto cariño y con tanto respeto sobre todo.
1: Totalmente, totalmente. Willy querido, gracias. Bueno, a escucharte hoy a la tarde con ¿Cómo esa, no? con esa dupla el, el Messi y el Kun Agüero de la tarde de, de, de Milenium, Milenio, viejo. Sí, señor. ¿Cómo están, y, eh? Y
8: por, y, por si, y por si quieren una sobredosis a las 11 de la noche estamos Ay, en la televisión. Ahí está, por Ah, es claro. Buflet,
3: sí, sí. hoy miércoles sí, hoy sí.
8: tenemos somos nosotros en la Nación Más con Beto y con Ceci Buflet, así que tienen sobredosis. Somos nosotros, de los, de los
3: miércoles. Qué grande, ¿eh?
1: Willy. ¿eh? Bueno, un fuerte bueno. abrazo, Willy. Gracias por haberte sumado este homenaje a Daniel. Chao, ¿eh? chicos. Un abrazo muy un, grande un, a todos. Un abrazo, abrazo grande, chau, ¿eh? chao, chao. Willy, Willy Coban ¿eh? Una de la tarde, cuatro minutos sigue. ¿eh? Nuestro homenaje a Daniel Muschnik.
0: El Millennium. Repaso informativo a contrarreloj en la mitad del día a través de Ventana Abierta.
1: Bueno, y vamos a seguir sumando voces Ya incluso hasta un poquito por, de, por fuera del periodismo No necesariamente dentro del colo, ¿no?
4: Sí, sí, porque, bueno Cuando estábamos preparando esta mañana Y ya desde anoche Este humilde homenaje a Para Daniel estaba pensando por fuera del periodismo Obviamente yo no no era amigo personal de Daniel No, 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 conozco sus, no conocía sus amistades Pero sí recuerdo otra anécdota eh, Con Daniel, obviamente yo tenía que, que reunirme con, con las personas que yo me reúno, que son secretario de comunicación, vocero etcétera, etcétera. Y me tenía que eh, reunir con alguien que tenía que ver con Hugo Quintana.
7: Uh-huh.
4: Y le comenté a Daniel, ¿viste? Uno comenta, me voy a reunir, che, Daniel, tengo que cortar porque me tengo que ir a... Ah, vas... ¿Hugo Quintana? Bueno, lo conoces ¿no? Me dice, no, no, no sabía que esto hace muchos años. No, no, no no tengo muy visto. No, ¿Hugo Quintana? te va a sorprender, no parece sindicalista
7: <risa> pero ¿por qué
4: me lo decís? no, porque es, es uno de los tipos más cultos que tiene la Argentina lo está diciendo un, otro de los tipos más sí, cultos de claro, la Argentina total. y me quedó grabada eso, entonces sí. le empecé a prestar atención a Hugo Quintana, sus declaraciones que hasta ahí viste como, como nunca fue un tipo este, de declaraciones altisonantes entonces no salen los títulos, los uh-huh, diarios claro. entonces pero sí vas viendo que cada tanto da una nota y lo voy a escuchar ahora que dice y desarrollaba muy bien sus hmm. Entonces ahí le le, 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 le empecé a prestar atención Y obviamente tenía toda la razón del mundo Después sí, lo, tuve el honor de conocerlo a Hugo también Y me pareció que era una buena voz para sumar un ratito Desde un ángulo diferente Porque él seguramente tan, eh, Como dijo Marcelo Bonelli hace un rato Magdalena Truvillazo hace un rato Willy Juan recién Era un tipo muy valiente O sea que quizás tuvieron algún altercado
1: andas a ver <risa> Hugo Quintana, titular de la Asociación del Personal de, de Organismo de Control Político. ¿Cómo anda? Bienvenido sí, y gracias. ¿eh?
9: Bueno, primero ascribo a todo lo que escuché este, en cuanto a los logros intelectuales de Daniel, porque era un intelectual refinado, culto, este culto ha es sido hasta un gran trabajador. Yo ya digo, ¿cómo hace para escribir tanto? Hace, yo, mira ese era metódico eh, infalible sus apreciaciones este intelectuales sobre la Argentina y nos peleaba como decía el señor
3: ah hubo, hubo, pelea, no. hubo pelea hubo
9: pelea hubo <ríe> pelea no él me decía pero vos que bosque. Así
7: Dice,
1: ¿Cómo puede ser peronista? ¿Cómo puede ser peronista? <risa> ahí, <risa> tenemos ahí una como una señal un poquito defectuosa U, A ver si la podemos limpiar un poco Le, le pido un, un ratitín Ahí lo, lo pasamos a producción Porque no quiero que se pierda ni un detalle y, y, y ya volvemos para charlar con, con Hugo Quintamón. ¿no? Claro, ¿Sí?
4: porque además, digo venía la parte más...
3: Sí, sí claro. culenta, ¿no? <risa> ¿Qué te parece?
1: O
4: sea, lo que nos gustan los periodistas. ¿Qué te un poquito de, ¿Qué te ¿viste? No tanta solemnidad, como lo viste también.
3: Sí, sí ¿qué te parece? <risa> bueno.
4: Este, ah. Pero seguramente tenga cosas para por contar, porque todo periodista, todo periodista valiente, tiene altercados con los protagonistas de la política. ¿Y por qué? Porque incluso cuando tienen excelentes relaciones, porque justamente se confunde el vínculo, pero Danilo debía tener muy claro el vínculo uh-huh. ¿Qué, te parece?
3: ¿Qué te parece? Y además
4: ahí, ahí no me di cuenta, eh, hay una interna ancestral entre el desarrollismo y el peronismo.
1: Una, una disputa por la autoría intelectual de, del Movimiento Nacional Productivo. Sí, lo ¿no? que debían
4: ser es esas discusiones sí, sí, sí. entre estos dos personajes.
1: ¿Qué te parece? Ni o, aparte con datos,
4: ¿no? con personajes, uh-huh. con fechas. Ah. con momentos históricos del país. Parece.
1: A ver si lo tenemos a Hugo ahora a Hugo Quintana. Me, a, usted me está escuchando bien, ¿no?
2: Yo escucho perfecto. Y ¿no?
1: ahora nosotros me, lo escuchamos.
2: Ah está en San
1: Javier. Ah está en San Javier, provincia de Córdoba. Bueno, así que también tenían esos momentos de, de, de fricciones con el querido Daniel, ¿no?
9: No, más que fricciones era un juego intelectual, ¿no? Qué este bueno. eh, él era
1: un hombre
9: del campo popular sin ninguna duda, uh-huh. pero no del peronista.
1: Pero bueno, no era peronista. Era, ¿no? era más bien
9: esa de esa izquierda pública argentina que ha dado grandes hombres
1: uh-huh. y que eh, fue una una discusión histórica, eh, dialéctica que que surcó varias décadas, no desde que el peronismo apareció hasta que de, posteriormente surge el desarrollismo, pero a su vez también eh, con muchos dirigentes, con muchos vasos comunicantes de distintos espacios no sí le,
9: le, le, a ver, para simplificar una cosa que es muy compleja eh, el peronismo no sé. se lleva a la bandera de la izquierda claro no sé si de la izquierda digamos lo que es conservamiento de la popular a la, la lucha, no lucha de clases, pero lucha por este por mejores situaciones de vida, para los trabajadores que no vivían nada bien. Eh, yo ya lo estoy extrañando, Daniel, ya lo estoy extrañando porque yo he presentado algún libro de él. un a presentamos un libro con Alfredo León con Jorge Alperín, Daniel y yo. ¿Me escuchan bien? sí entonces se me acerca el bien y me dice sos el único que nos ha acá así que la se, no sabes qué hacer que <risa> <risa> te un humor cáustico
3: pero sí, sí, siempre un
9: amigo de... la verdad es que un amigo
7: de la
1: vida ¿eh? Una, un amigo que, que además nos dejó siempre eh, siempre nos dejó la la mirada como vengo destacando de él eh, esa mirada filosa no nunca complaciente siempre incisiva y, y si era una persona con con la cual tenía una amistad incisiva y a la vez cariñosa, ¿no?
9: Sí, aparte no, no se hacía concesiones a sí mismo mm. en cuanto a las opiniones, ¿no? Blanco, blanco y negro de los negros. Nosotros discutíamos, este, negaba a Perón como un gran todo este, era, era una cosa de esa izquierda, culpa interesante. Claro. Pero tenía un corazón increíble. O sea, era un buen tipo, la verdad es que era, era un buen tipo.
1: Me, quedo, me quedo con eso, me quedo con sí. eso, Hugo. Le, le, le mando un fuerte abrazo y gracias también a usted, como venimos agradeciendo a cada uno de los que se suman a este homenaje que le estamos haciendo a Daniel Moyne. un fuerte abrazo. No, gracias ab... a
9: ustedes por permitirme recordar
1: Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Gracias, Hugo. Hugo Quintana, el titular del sindicato Apoc. Una, una y once ya de este programa que discurre eh, entre momentos de risa, momentos de, de emoción. Y también el agradecimiento de, de, de la gente, ¿no? Que nos, que nos va este, rellenando nuestro WhatsApp de tantísimos mensajes. Apenas si puedo leer, por ejemplo, ahora el de Horacio de Bernal. Eh, dice, Daniel tenía dos atributos. Mirá cómo hablan los oyentes casi como, como, como amigos, ¿no? Eh, dos atributos, los más importantes, un ser humano de sabiduría y humildad. mira vos, ¿eh? Daniel de San Fernando... Eh, bueno también mandándonos
3: saludos
1: el y recuerdo
4: ya te digo son nuestros amigos porque eh,
3: claro
1: sí.
4: actúan como tal porque cuando algo no les gusta te retan como te reta un amigo sí. y está muy bien porque son los que a veces nos ubican
3: claro claro
1: y además claro. son
4: fieles como los amigos
1: eh, sí 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 totalmente eh, así que bueno un, un recuerdo y, y siempre este, la emoción De, de, de por tener también no aquellos que, que compartieron con su vida ...y que fueron parte... ...es parte de la vida de Daniel Mochnik. ya estamos, ¿eh? ...una y doce de la tarde. Ah.
0: un Recorrido a contrarreloj... ...por los principales temas del día... ...Ventana Abierta... ...en Milenium.
1: Bueno, y alguien que también lo conocí mucho a Daniel... ...y que tiene que ver con, con la historia... ...de la relación del periodismo... Y, ...y el campo de la comunicación... ...en este caso la comunicación desde el ámbito del gobierno... Y alguien que lo conoció también y a partir de su familia, ¿no? Es eh, Máximo Omerchensky, que es subsecretario de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Máximo, ¿qué tal? Por aquí, eh, Pablo Morales y Diego Corbalan aquí en Millennium Gracias por sumarse a este homenaje a Daniel Mullic. ¿eh?
10: ¿Cómo están, Pablo? Muchas gracias por llamar. La verdad que la, la noticia nos nos afectó bastante. En mi caso, de la verdad que inesperada, además nos entristece y nos hace rememorar todo lo, todo lo, todas las cosas lindas que tenía Daniel, ¿no? Uh-huh. Y, que, y que tan y que tan acostumbrado nos tenía a, a, a una mirada fresca, a, a contarnos cosas distintas de lo, de lo que pasaba a nuestro alrededor, un periodista como, como los que nos gustaría que, que fuesen todos, ¿no? Uh-huh.
7: Eh,
1: Sí, sí, un modelo en la profesión. ¿Cómo sí. lo conoció Máximo, a Daniel? ¿Cómo fue el vínculo?
10: Mira, eh, como me pasa en muchos casos con muchos periodistas más grandes, como mi abuelo fue, fue periodista, periodista bastante importante en la década del 50 y 60, y también hasta el 70, mi, mi abuelo muere en el 82 hay toda una camada de periodistas de la de la edad de, de Daniel que lo conocieron mucho lo, lo querían lo admiraban lo visitaban aprendían eh, trabajaban juntos y, y, y por esa razón familiar si querés eh, él me tenía algún cariño y de ahí se fue construyendo una una relación siempre cordial y, mm.
4: y además profesional de, además máximo eh, lo que decía hace un rato Marcelo Bonelli que eh que fue subordinado de Daniel en Clarín, claro. eh, creo que lo mencionó Willy también, y recién hace un ratito hubo Quintana, eh, Daniel Muchne, que era un, un gran defensor de las teorías del, des- del desarrollismo, y tu abuelo fue un referente del desarrollismo, ¿verdad?
10: Exactamente, exactamente. No olvidemos que en, en Clarín, en la época en que Frigerio tenía alguna ascendencia en, en el diario, eh, después de la muerte de Noble, eh, había un grupo de, de intelectuales simpatizantes con, ese, con esas ideas que quedaron durante mucho tiempo bastante bastante presentes sí. en la línea editorial del diario, eh, y uno de los cuales era, era Daniel, claramente. Siempre, a ver, una de las características que me vienen a la cabeza al pensar en cómo enfocaba él las cosas es siempre en contra del pensamiento único en economía, ¿no? siempre buscando buscando el debate, eh, las miradas alternativas al, al pensamiento más ortodoxo, más neoclásico, eh, siempre con un interés muy profundo en la economía real, en las consecuencias sociales de los modelos económicos, siempre muy crítico, siempre haciendo economía comparada con otros países, con estructuras económicas parecidas a a la, a la Argentina, sí, yo, yo creo que siempre hubo nunca un alineamiento en el desarrollismo, pero sí siempre me parece un diálogo muy intenso de parte de la
1: Sí, gente. siempre siempre con ese aporte que, que, que nos dejó incluso en este en este último tramo de, de su carrera profesional y lo pudimos disfrutar aquí en Ventana Abierta. Eh, sí, Máximo, sí. bueno, gracias, eh. Gracias por, por sumarse a este homenaje a Daniel Mosek. ¿eh?
10: Bueno, muchas gracias a ustedes y, y un cariño muy grande para, para todos los que lo
7: querían. ¿sí?
1: Gracias, un fuerte abrazo, Máximo quien es subsecretario de comunicación social del gobierno de la ciudad de México. Repaso
0: informativo a contrarreloj en la mitad del día a través de Ventana
3: Abierta.
1: 23 mensajes que nos siguen llegando a nuestro WhatsApp. Se fue un periodista que vivió la realidad de lo que fue la Argentina. ¿Y qué Argentina? Dice uno de nuestros oyentes. Marcelo por acá dice tan cálido y preciso en sus comentarios que fue un deleite su columna. Mira, está escribiendo gente que, y estamos compartiendo este programa homenaje junto a Pablo Morales, allí del otro lado. Eh, está escribiendo gente con lo que eh, habitualmente no escriba el programa. Así que fíjate vos, el la polvareda, la conmoción que, que ha generado en nuestra audiencia la muerte del querido Daniel Mushnik, ¿no? La verdad que todavía resulta increíble, increíble. Esperanza Sánchez también por acá nos manda saludos y el recuerdo para, para Daniel. Y eh, Fernando de Villaluro también. Bueno, voy de a poquito leyendo los mensajes que llegan, también de Patricia de Núñez, una vecina acá del barrio. Eh, mira, acá también nos, nos eh, felicitan por haberlo convocado a Willy y eh, eh, también como una de las voces Willy acá en Milenio ya tiene un lugar más que más, más que merecido, ¿no?
7: Patrón
1: de estancia Sí, claro, obviamente, juega bien de local y, y bueno, y por acá también Graciela, bueno, y tantísimos mensajes que siguen llegando al 11 21 87 167. Bueno, es es, es lo que podríamos hacerle, ¿no? Y lo mínimo que se que se merecía el querido Daniel Colo.
4: Sí, sí. Eh, la verdad es que uno no sabe hacer mucho más que esto, digamos. ¿no? Nos dedicamos al periodismo sí, A la producción Entonces Cuando ocurre el hecho Y cae la ficha Y ya te das cuenta que, que No tiene vuelta atrás Te pones a pensar Cómo puedes ayudar Bueno Nosotros No sabemos hacer otra cosa Más que esta Entonces nos sí. pusimos a pensar Este humilde homenaje Y vos fíjate Los Los personajes Que han salido eh, Todos han estado Muy colaborativos Y Les encantó la idea También de participar De esto Así que es, este, es lo que uno puede hacer
1: Sí, y el homenaje a Daniel Y a un poco lo que decíamos A un periodismo que, que nosotros aprendimos a animarnos a hacer Porque de nuevo, ir a buscar el dato, tenerlo Es, es parte de nuestro laburo Y si lo podemos tener antes que lo demás mejor Porque de eso se trata pero, pero ese dato hay que darle un sentido Hay que darle un peso Hay que darle una dimensión, ¿no? Y me parece que ahí yo me quedo con eso, de Daniel, ¿no? El hecho de, de, de haber puesto las cosas en un lugar y darle una mirada. Uno, uno, que, que Yo creo que es lo más difícil del periodismo. Digamos, eh, decirle a la gente qué valor tiene una información en uno u otro sentido. Hoy estamos discutiendo, por ejemplo, el tema pandemia y las clases en la ciudad de Buenos Aires. Y donde se, vos te das cuenta donde aparece la madera del periodista. Y bueno, ¿y dónde está parado este... Eh, este colega, de, desde qué lugar está hablando y con qué información y con sí, sí. qué autoridad ahí está lo difícil un contexto
4: Reco... muy difícil fíjate, no sé si, si si pudiste enterarte que hace hace unas semanas Iñaki Gabilondo el, el gran conductor de, de Radiofónico de España eh, anunció que se retiraba de su programa hoy por hoy eh, después de Creo que 40 años.
1: 40 creo, años, ¿no? Claro.
4: Y, y Marcelo Longobar le hizo un reportaje en Radio Mitre eh, y, es, y explicaba los motivos. Y él decía porque se no estaba ya preparado, ya tenía...
9: La de Daniel,
4: tener eh, Ya no está preparado para dar ciertos debates con gente que no lo quiere escuchar ni entender ah, una opinión claro, distinta y que claro. todo es blanco-negro. Hmm. Entonces, este ahí hay algo que que toda esta calidad de periodistas de, de otras generaciones hoy están un poco eh, mal parados porque no tienen lugar donde desarrollarse, porque todo es grieta. este Por eso nosotros tenemos que tratar de de recordarlos de y de, 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 de tratar de, de transmitir ese legado que ellos nos dejaron.
1: Eh, vamos, vamos, Colo, perdoname, vamos a compartir, eh, quiero sí. no quiero dejar afuera dos cosas muy importantes, y es primero el mensaje que nos dejó Lili Franco. La querida Lili, también columnista de nuestro programa En este en este homenaje a, a, a Daniel A Daniel Muschnik y, y una palabra final de una de una persona Muy especial Y, y de las más cercanas que, que tuvo Daniel En esta vida tan tan linda y prolífica Que, que, que compartió Al menos en un pedacito con nosotros eh, Lili nos dejó este este mensaje muy sentido En este homenaje a Daniel Muschnik
11: Recuerdo a Daniel en la redacción De Clarín eh, Como Una persona que amaba lo que hacía vivía para el periodismo exigente no era un jefe fácil pero un hombre muy culto eh, que leía mucho un intelectual era bueno es que yo tuve el honor de trabajar con muchos periodistas que eran así o sea que eran excelentes en el oficio del periodismo, pero fundamentalmente eran grandes intelectuales que manejaban una gran cultura general. En el caso de Daniel, me encantaba sus recomendaciones. Era un hombre que amaba la música clásica, la ópera y solía poner en posteos en Facebook recomendando. Eh, no solo música sino también libros y yo disfrutaba muchísimo de eso se fue un grande
1: bueno la, la, la queridísima Lili Franco nos quería dejar también como nos dejó este sentido mensaje y homenajeándolo ¿no? este, con, con palabras y con elogios al, al gran Daniel Muchnik y si hay algo que dejó otra
7: alumna, de Daniel.
1: otra alumna de Daniel y si hay algo que dejó Daniel en un ejemplo de vida y era un ejemplo de, de lo que significa estar en este mundo para sumar y no para restar, es, me animo a decir también, la calidad y la educación con sus hijos, ¿no? Quienes han sido, este, y son, eh, hombres y mujeres que han sabido volar y han sabido emprender una vida detrás de sus propios sueños, este, a partir seguramente de las enseñanzas que le ha dejado este gran tipo, que además creo yo que fue un gran padre, y quién mejor para para que nos diga, Qué padre fue que su hijo, eh, Juan Mujine, a quien tenemos en línea y le agradecemos infinitamente que esté con nosotros en un momento tan difícil. Juan, ¿cómo te va? Te saludo acá Diego Corbalán y está también Pablo Morales. Bienvenido y gracias. Eh.
0: Hola Diego, hola Pablo. Bueno, eh, gracias. Eh, quería estar presente, obvio que es un día difícil, pero estamos en paz y tranquilos, en armonía con eh, con papá que se fue también de la misma manera, en casa, tranquilo. Eh, y quería tomarme un ratito para agradecerles por el espacio que le están dando Sé que es con mucho cariño Y por supuesto que es muy gratificante ver todos los mensajes de, de amor, de respeto De todos los colegas, amigos y gente allegada eh, que lo conoció Así que quería también, por digamos, por el cariño que él le tenía a este espacio de ventana abierta Y por por el amor que él le tenía a este oficio y a la profesión y, y bueno a, a este tipo de oportunidades mm. no quería dejar de estar presentes mandarles un abrazo muy grande y sobre todo agradecerles
1: eh, Daniel era un gran admirador de sus hijos y lo sabés y, ah. y, y, y una de las cosas que él siempre reconocía en ustedes es, eh, eh, y que sé que ustedes también le han valorado en él es es haber haber entrenado las alas de los propios sueños para cumplirlos, ¿no? Para volar y cumplirlos.
0: Sí, 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 totalmente. Eh, De de alguna u otra manera, lo que más le importaba era que uno sea honesto y y apasionado por lo que hace. Así que eso es una de las lindas enseñanzas que nos dejó y que creo que compartió con un montón de gente con la cual pudo eh, trabajar o o compartir algún espacio.
4: Mm. Sí, y además nosotros obviamente Daniel Daniel nos hablaba hola Juan cómo te va
7: sí, eh, vale. Daniel nos hablaba
4: de de ustedes y a mí siempre debo debo reconocer eh, que un poquito de envidia me daba que hubiera un padre que pudiera ser feliz viendo desarrollarse a sus hijos como ellos quisieran y eh, porque es eh, las personas que salieron recién que son como alumnos de de, de él como Marcelo Bonelli o Magdalena Rubiñazuc una gran amiga Liliana Franco recién eh hacían eh, decían que era un jefe eh, muy exigente muy exigente pero sé que como padre quizás también lo fue pero con la sabiduría de también dejarlos desarrollar por lo que cada uno quisiera y no por lo que él hubiera querido de ustedes ¿era así?
0: sí totalmente eh Era un apasionado total por lo que hacía Y el oficio era su vida Siempre dijo que iba a escribir hasta el último momento Y así fue Eh, Y no me cabe duda también Porque conozco un poco Y y sé que debe haber sido súper exigente eh, Pero lo que queda eh, Otra de las enseñanzas que él Por lo menos nos dejó Es independientemente de las imperfecciones De los días a días eh, Lo que importaba era eh, La caridad humana Así que me y la verdad es que es muy reconfortante ver todos los mensajes eh, de cariño que nos llegaron en el día de ayer y que nos están llegando en el día de hoy.
4: Y, y vos eh. tuviste, Juan, algo que ver con la carrera de tu viejo, una partecita al menos, vos mm. mencionaste el cariño que tenemos y él también nos tenía por ventana abierta y vos fuiste uno de, de los ideólogos eh, para que nosotros trabajáramos juntos porque tu viejo y yo, no nos conocíamos, y, mm. y bueno, vos cuando estabas en la consultora, con algunos amigos en común, hicimos una reunión y me propusiste, me propusieron, y a los pocos días ya estábamos trabajando juntos, así que,
7: sí, no, sí. No,
4: no sé si fue idea tuya, pero a mí me llegó por vos, así que es es una cosa que hablamos en privado con, con Diego, cuando queríamos llamarte, porque en definitiva, vos tenés mucho que ver, en realidad tenés todo que ver con que nosotros trabajáramos juntos y que tuviera este espacio junto a nosotros en Milenio. Así que también nosotros te queríamos agradecer a vos, porque si no, no nos hubiéramos privado de trabajar con un grande como tu
6: viejo. No,
0: olvídate, yo fui solo un puente. Lo que les puedo decir a ustedes es que también reconozco que él era muy importante por todo el cariño que nos expresaron y por su preocupación en estos días, era que él esperaba ese ese miércoles como para estar preparando la columna con muchísimas ganas yo lo veía y compartía y, y veía lo que era estar ahí eh, cuando él estaba leyendo los distintos diarios como para dar la mejor información como fue hasta el último momento quizás eh, con más o menos lucidez o, o con más o menos eh, ideas o, o, o de alguna manera análisis pero compartiéndolo con muchísimo eh, muchísimo profesionalismo, pasión y, y respeto hacia lo que hacía. Así que bueno, les quería agradecer nuevamente.
1: Gracias Juan. Eh, y y le mando
0: un abrazo gracias, muy Juan. grande en nombre de toda mi familia.
1: Bueno, eh. muchísimas gracias Juan, un, un cariño, un cariño grande. Y bueno, eh, nuestro acompañamiento y, y bueno, y la vida sigue y pero nos va a quedar un legado fabuloso de tu viejo que lo lo tenemos muy guardado bueno, en bueno, el corazón. Nos dejó ¿eh?
0: escúchame, Nos dejó varios libros para
7: leer <risa> y varios para analizar.
1: ¿Qué, ¿Qué te parece? Que nos dejó tarea
7: como para sí, leer. Sí,
1: sí, absolutamente. Juan, querido, un, un fuerte abrazo. Gracias, eh.
7: Abrazo para todos. Sí, abrazo, gracias.
1: Y, bueno, Juan es ¿eh? uno de los hijos de, de Daniel. y vos... Sí, sí, yo doy, doy fe. Lo, lo que dijo recién Juan es estrictamente así. Daniel nunca salió al aire si él no estaba 100%, 100% convencido de que iba a ser un buen laburo. Te digo porque mis charlas en estos últimos tiempos que él venía con un, eh, venía cansado y por momentos él veía que no llegaba y si él veía que no llegaba para hacer la columna, él me llamaba por teléfono, y me decía, "Dieguitos, me decía, mirá que mira que estoy complicado." Me digo, "Tranquilo, Daniel, oh, descansá, eh, la, intentamos el próximo día, no te, no te calientes, no." Y así, eh, él siempre con ese espíritu autocrítico porque el mejor crítico es el que tiene la mejor y tiene la, la el que tiene la crítica más filosa sobre uno mismo. Colo. Claro, es por así. Supuesto.
4: Y mira, Diego, te voy a decir algo porque vos tenías tu propia relación con Daniel y yo la mía. Ya claro. o sea, somos personas diferentes. Eh, te voy a contar algo que vos nunca te conté y no no lo no lo sabes salvo que él te lo haya contado. Hay hay dos etapas en la relación entre Daniel y vos. Hay una etapa que vos eh, todavía eras socio de la productora y una etapa posterior cuando vos decidiste mm. este, seguir profundizando tu carrera periodística. Hasta mientras eras socio, él te miraba de reojo. Ah. Eh, era un poco crítico con algunas cosas que pasaban en el programa. Cuando se entera la decisión que tomaste de, de, de profundizar nuevamente tu carrera periodística, me llama y me dice... ¿Qué le pasó a Dios? Se volvió loco. ¿Cómo no sí, con la productora que le va tan bien? Se pelearon, ¿viste? ¿Qué les pasó? No, no. Este, Simplemente digo, quería profundizar y retomar su carrera periodística que le estaba extrañando mucho y sus obligaciones empresariales se lo estaban impidiendo. A partir de ahí, te empezó a ver con unos ojos de respeto con, con los que nunca te había visto. Claro. Y si nosotros rememoramos todo este homenaje, todos los eh, protagonistas que han salido y todos han este, reconocido su enorme capacidad periodística, él a partir de ahí te vio como un colega.
3: Claro, eso te iba a decir, un como
4: colega. Como un colega, un
3: colega.
1: Eh,
4: al cual había que respetar porque priorizó seguir con la profesión en lugar de actividades empresariales, sí, sí, que claro. por ahí económicamente te hubieran redituado más. Entonces él a partir de ahí te empezó a ver con otros ojos. Eh, y eso era Daniel, y eso también eso vos digo, claramente pero eso era Daniel mm. y cuando no entendía y cuando le digo, entendió enseguida <risa> ¿no? no ya, ah ahora entiendo, o sea, era, era
1: uno de los de él, digamos, ¿no? exactamente, este
4: este muchacho tiene el bicho del periodismo adentro y eso es lo más importante, que es el mismo mm. que tenía él
3: absolutamente, exactamente sí, el mismo sí, sí. cada
4: uno con sus capacidades sí, cada sí, uno con sus talentos pero el bicho, la, la movilización a ser presta es la misma.
1: Eh, por eso fraternizamos. Eh, Daniel quería, eh, en estas charlas que yo tenía ya como amigo, Daniel eh, hablamos muchas veces con Daniel de hacer un, un programa eh, por fuera de ventana, además de ventana. Eh, pero era casi como un jugueteo, porque teníamos tanta buena relación. Tendríamos que hacer algo nosotros Pero si no charlar así como charlamos digo, Los martes y los jueves Sino un programa para hablar Y yo digo, mirá, es más Voy a confesar otra cosa que me contó eh, En una charla de amigos eh, Él habló con Él era tenía una muy buena relación con Daniel Adad Y, y él llevó una idea para Para que hagamos un programa juntos que creo que era un espacio, no sé si en Infobae, Televisión, cuando estaba dando vueltas ese, ese canal que después al final, bueno, no, no, no prosperó, ¿no? No, estaba dando vueltas
6: ahí, pero
4: con otro perfil.
1: Eh, exactamente, bueno, y, y él ha ido a hablar con, con, con Daniel Haddad para para llevarle una idea en la cual yo me sentí muy, 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 muy este, halagado porque quería que yo esté con él. Eh, cu- estoy contando una charla de la intimidad con Daniel, porque, bueno, me parece que sirven poco para entender esta relación que nos permitió eh, que, la, que la vida nos cruzó que nos permitió forjar y la y sobre todo la generosidad de Daniel no que él cuando yo creo que él nos regalaba elogios pero a la vez era un tipo demasiado generoso por eso por eso eh, este cariño que me une a él la verdad este un afecto este, además que no se va a cortar además mucho, Diego ¿no? ustedes
4: hacían una dupla y los oyentes así lo reconocen sí. en donde obviamente Daniel es la información, la calidad histórica... Daniel
1: era Olmedo y yo era Portales, no pero, tenía ninguna duda. Pero eh,
4: si él saliera <risa> sí, solo, sí. realmente hubiera sido muy aburrido escucharlo.
3: Sí, no, él, él,
1: él, lo dijo Willy él,
4: Coban, era, era bicho
3: de redacción. Sí, claro. Había
4: que llevarlo, sí, y él totalmente. se sentía cómodo siendo llevado por vos.
3: Sí, yo, yo, yo deseo, ah, Ser, ser el,
1: el segundón de él para mí era un orgullo acompañarlo viste punzarlo para que se lance a la a la opinión filosa para mí era, era a mí me encantaba la verdad este lo vamos a extrañar mucho a Daniel ahora imagínate que estamos acá este, todavía viendo bueno y qué, qué qué va a pasar no digo más más allá de, 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 de las otras voces y de los grandes amigos que tenemos en el programa bueno es es cómo vamos a cómo vamos a llenar ese huequito que, que hueco grande en realidad que nos va a dejar Daniel más allá del tiempo que lo teníamos los los martes y los jueves este, acá en, en ventana abierta.
4: Bueno, eh, la, la profesión tiene tiene estos desafíos también. Eh, no, no estamos por siempre en, et, en, et, en este lugar. En algún momento nos toca irnos. Eh, obviamente Daniel deja un hueco gigantesco. Eh, tendremos que estar a la altura para para tratar de llenarlo a poco
3: Totalmente. al menos da poco uh-huh.
4: y que obviamente eh, su memoria no no se olvide no porque lamentablemente el paso del tiempo y en este país donde las noticias son tan vertiginosas tan vertiginosas Marcelo hacía referencia a eso eh, es muy es muy es muy fácil olvidar eh, y también eh, uno se preserva también no no puede estar todo el tiempo tenés que tratar de mirar hacia adelante pero estaría bueno que lo tengamos siempre presente en determinadas fechas, en determinadas circunstancias, que nos lleven a acordarnos de él, y realmente decirlo, no llevárnoslo nosotros a, a nuestros recuerdos, comentarlo. Ah, en este Qué lindo hubiera sido que estuviera acá Daniel para analizar tal situación, cosas como esa. Recordar cosas que él puede haber contado, eh, premonitorias, eh, es la mejor manera de, de homenajear a... Y obviamente siendo mejores periodistas ¿no? uh-huh, sí. Haciendo mejor en su trabajo sí. Esa es la, sí, sí, sí. la manera de, de homenajearlo
3: Y
1: ese puente formidable Entre el periodismo La, la, la historia y, y la cultura ¿no? Que me parece que son esos valores Fíjate de cada uno de los que eh, Habló y lo, lo recordó Con afecto Nunca dejó de lado su condición de intelectual Lo cual te digo que es un eh, Es un valor difícil De poder alcanzar insisto, en tiempos de redes sociales con, con, con las discusiones tan achatadas tan vacuas por momento Daniel nos deja esa estela de un periodismo que no que no sabemos este, cómo, cómo va a poder seguir sin estos gigantes de del laburo de lo cotidiano donde aparecía la información pero donde aparecía esa información rodeada de muchas otras cosas y de pasiones, ¿eh? como también lo queremos recordar Colo con la música que a Daniel lo hacía sentir bien y que seguramente para nosotros Escuchar esta música va a ser también tenerlo aquí presente Aunque haya partido hace tan poquitas horas, ¿no?
4: Sí, sí eh, Bueno, cuando preparamos el programa Pensábamos también cómo vestirlo Sí y, y sí, creemos que creemos que es un, una linda manera de, de cerrar eh, La verdad, iniciamos con, con Es un Dorma Y vamos a cerrar con lo que vamos a cerrar Eh... Yo no sé exactamente, y vos tampoco, si esto eran sus obras preferidas, pero creo que simbolizan mucho, este, mucho, mucho el gusto de la mayoría de la gente que que le gusta la música clásica.
1: Uh-huh, exactamente. Son como
4: referente.
1: Sí, 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 sin dudas. ¿eh? Esta caballería rusticana, ¿eh? la nobleza rústica. Mirá, si era un tipo noble y un caballero, ¿no? Daniel, qué que mejor que darle nuestro homenaje musical y cierre a un programa tan especial al cual le van a quedar algunos minutitos más para intentar de recuperar algo de, de la agenda de la actualidad porque se lo vamos, también lo vamos a homenajar a Daniel con información por supuesto, pero pero para cerrar este momento y te agradezco mucho Colo por por, por estar allí, por, por ser parte porque solo, solo no hubiese podido este, porque hay muchas emociones que se mezclan y que se van superponiendo a a la profesión que uno puede tener, el profesionalismo que uno pueda tener, así que bueno este, este caballería rusticana eh, va como homenaje musical y como cierre para este homenaje que le hicimos Al gran querido Daniel Muschnik A quien siempre vamos a tener en el corazón Y a quien vamos a tener como referente intelectual y profesional De nuestro trabajo cotidiano Colo, te mando un abrazo enorme ¿eh?
4: Otro grande, Diego eh, Y bueno, nos reencontramos Otro pequeño otro pequeño homenaje Otro pequeño homenaje es haber desempolvado el viejo Ventana Abierta ¿no?
1: ¿Qué te parece? ese ese que, está, ese que está ese que ya tiene más, un poquito más de una década ¿no? porque ya este programa se está poniendo se está poniendo maduro ¿eh? y... ahí ahí está
4: la, la música es una música muy emotiva eh, muy que bueno es bastante emblemática también estuvo en algunas películas
3: exactamente
4: como en El Padrino tres en uh-huh. un momento dramático o, o o en el cierre de toro salvaje exacto o sea eh, es un sí es un momento emotivo Yo creo que también en estos momentos Hay que emocionarse un poco De eso también Se trata recordar a un, un ser querido que, que se acaba de ir eh, Y bueno Nos pareció que cerrar así y, y retomando el viejo Ventana Abierta Con los dos conduciendo eh, Bueno Nos pareció que era la mejor manera De, de homenajear al querido Daniel Y a partir de la próxima edición de Ventana Que será mañana retomaremos la normalidad
1: exactamente la vida continúa Colo querido un abrazo gracias eh
4: otro grande y bueno gracias por dejarme participar
1: no, amigo gracias ¿eh? Pablo Morales y esta caballería rusticana en homenaje a nuestro querido y gran Daniel Muchnik. ¿eh? el Daniel de, de los martes de los jueves de todos los días aquí en Ventana homenajeándolo y diciéndole un simplemente hasta luego Bueno, Daniel, gracias como siempre. ¿eh?
2: Bueno, mis saludos a los docentes y un gran abrazo para vos.
1: Dale, muchas gracias, Daniel, y la seguimos el jueves. ¿eh? Sí, sí. Daniel Mussi, con su economía mucho más...